0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Agilidade com Objetividade. Então, nosso foco aqui é falar de agilidade, produtos e assuntos do, é, do mundo digital com foco em resultados. Fala aí, Margon, como você está?
1: Fala, Fioc. Fala, pessoal. Tudo bem? Então, hoje, uma participação bem especial que... Uma pessoa que trabalhou comigo com o aí por um bom tempo. Então a gente sabe que não é só blá blá blá, ele sabe teoria e prática. Então seja bem-vindo aí, Anderson Ribeiro, mais conhecido como Andy. Fala aí, beleza?
2: <risos> Esse Andy eu ganhei com vocês lá no BTG, né, cara? <risos> Esse foi um prazer muito grande estar com vocês, eu tô super bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, hein? não sei que hora que vocês vão ouvir esse podcast, é uma honra muito grande para mim estar aqui, eu sou fã já do podcast, eu ficava enchendo o saco de vocês para poder estar aqui, trocando essa ideia, chegou o dia, bora trocar essa ideia aí, que vai ser massa.
1: A hora chega, tem que saber o time to market para chamar a pessoa, entendeu?
0: Ô <risos> oh, Andy, na verdade, você estava no upstream, entendeu? Aí tinha algumas opções e a Fala aí, Margot. Aí o fluxo foi andando e chegou ah, a vez do Anderson tá Ribeiro. É. Ribeiro. O Anderson Ribeiro, que é, é um AKT, acreditei, dentro do Trainer na Camban University. E ele é também Agile Expert na Ben Company. E, Magão, você vê a experiência dele com podcast, né? É, pô, ele falou, você viu, independentemente do horário que você esteja ouvindo Você viu que já é um cara da, da mídia e da agilidade Não sei se você pescou <risos> isso daí é.
1: Exatamente, né? entre outras coisas que ele faz Ele tem participa de um podcast também E hoje, então, o nosso tema né? Time to market Por que é um diferencial em mercados competitivos? Então, acho que sem blá 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 Já fizemos aí a apresentação Andy, a primeira pergunta aqui que a gente quer trazer para você, para a gente discutir, é o que é Time to Market?
2: Muito bom, essa pergunta é fundamental para qualquer discussão relacionada a produtos e, e a estratégia né, de empresa. Quando a gente pensa no mercado competitivo, a gente tem que pensar que a gente está é, com várias empresas presentes disputando, muitas vezes, a atenção da mesma cliente do mesmo cliente esse cliente tem tempo limitado, recursos limitados, ele precisa decidir onde é que ele vai pôr o dinheiro dele. Só que ele decide isso com as informações que ele tem na mão e a partir de uma opção de compra de um produto ou serviço que resolva o problema dele, que enderece a dor dele e mesmo que não seja por completo, que enderece bem. E o grande ponto é que quando você não tem uma boa relação entre é, ter uma ideia que resolve um problema é, a definição detalhada dessa hipótese, a prototipação dessa hipótese de maneira barata para você validar a ideia e botar isso em produção para que o cliente possa decidir se aquela ideia é uma boa ideia ou não, porque quem decide é o cliente. É, se você não faz isso rápido, alguém faz. E esse alguém sai na frente. E quando você sai na frente, você, cria uma, você vence uma das maiores barreiras de entrada, que é a barreira da preferência do teu cliente. É, se eu já compro uma coisa de você... Hoje, e eu me sinto satisfeito com aquilo que eu comprei, a tendência é que se você me vender novos produtos, eu vá comprar de você também primeiro sem olhar outras alternativas. Então, time to market é uma questão de entender como é que a gente explora melhor as oportunidades que existem no mercado de resolver os problemas dos clientes, é, saindo na frente dos nossos concorrentes. Né? É assim que eu vejo.
0: Entendi, é... Podemos dizer, então, na linguagem aí da agilidade, do link time tá? to market, seria o lead time? E também uma outra pergunta. Todo mundo fala aí que a agilidade não é sobre entregar mais rápido. Até que ponto isso é uma verdade ou até que ponto isso é uma mentira?
2: Cara, essa pergunta também é maravilhosa do meu ponto de vista. É, eu tenho passado por alguns lugares nesses anos de carreira e a gente vê muito Situações onde a gente tem uma preocupação grande em encurtar o lead time, é, mas sem se preocupar com uma outra prática importante que é manter ciclos de feedback e aprendizado. Encurtar o lead time é importante para eu poder validar se a minha hipótese é verdadeira ou não. Qual que é o grande problema que eu vejo? Muitas vezes é, as pessoas saem fazendo tarefas e não tem uma hipótese clara. É, não se sabe qual problema a gente quer resolver. Não se sabe qual é o indicador que a gente quer impactar e como quer impactar esse indicador. E aí você coloca aquilo no ar e você acaba é, tendo a preocupação de diminuir o lead time, o tempo de entrega dessas coisas, mas, na verdade, com um olhar de tarefa, não com um olhar de resultado. E aí você acaba entregando muita coisa rapidinho, só que se você estiver entregando caca, você só vai entregar mais caca, né? O volume de caca entrega vai aumentar. Não quer dizer que você necessariamente vai estar entregando valor e encantando o teu cliente. Então, quando a gente fala de lead time encurtado, para mim isso faz sentido quando eu realmente estou preocupado em ter definição de hipóteses de maneira clara lá no meu upstream, né, no início do, do fluxo, do discovery do produto. É, e depois, quando eu entrego isso de forma rápida, eu reflito sobre o que isso gerou de resultado. E dali gera um aprendizado, seja para explorar ainda mais isso que deu certo, ou seja para refutar uma hipótese que não se mostrou verdadeira na prática. E, e o ponto é que, cara, é muito comum você não ter ainda as equipes de produto muito preparadas para lidar com essa questão da, é, da medição e do ciclo de feedback de aprendizado. E aí você perde toda essa vantagem que você poderia ter gerado de ter criado um cycle time, um lead time mais curto ali, né?
1: Muito bem. Então, acho que para resumir aí, para quem está ouvindo, assimilando, né? então, time to market nada mais é que o tempo que leva desde a concepção até o lançamento do produto para o usuário final. E aí eu já emendo é. a próxima pergunta, né? Por que que o time to market é importante para o cliente e para a organização Principalmente em mercados tão competitivos.
2: É, Margot, nessa, nessa ideia dos mercados competitivos, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu quero é, ter uma opção onde eu possa assistir conteúdos de streaming de vídeo é, num, num mesmo serviço de streaming de vídeo e também possa ver Jogos da Champions League os jogos da Libertadores ou coisa do tipo, né? É, então eu tenho um, uma mistura do que era a nossa TV ao vivo, canais de esportes ao vivo ali, e a gente tem um streaming com consumo on demand ao mesmo tempo. E por muito tempo a gente teve esse mercado de streaming dominado por quem criou esse mercado na prática, que foi a Netflix, né? E, de repente, a Netflix começou a se sentir ameaçada. E isso veio à tona, recentemente, de maneira mais enfática, com a perda dos 200 mil assinantes e uma projeção de perder mais uma pancada deles. E, e com um crescimento bastante acentuado da Disney+, Plus por exemplo. Porque os caras descobriram que tinha ali uma área não tão explorada, que era essa área de... Além de ter conteúdo de qualidade que a Disney tem, né? tem os conteúdos lá da Marvel, que ela comprou, tem os próprios conteúdos dela, e assim por diante, de explorar esse mercado, que é o um mercado que antes era explorado pelas TVs a cabo, é, de eventos online, esportivos. E, de repente, com preço hiper competitivo a Disney Plus é, chegou a ter um número de assinantes equivalente ao da Netflix em tão pouco tempo. E por que, que eles fizeram isso? Que eles olharam uma oportunidade no mercado que não era atendida por serviços de streaming, e ofereceram isso com preço competitivo. E por que, que eu falei disso? Só para exemplificar, como no mercado que a gente pode até dar como consolidado, né? a gente fala, pô, Netflix, Netflix é imbatível, chegou ali, tem um catálogo gigantesco de conteúdo on-demand, é, dificilmente ela vai ser ameaçada. De repente chega uma grande player desse mercado, mas que não só ameaça, como basicamente empata o jogo, e empata o jogo explorando oportunidades inexploradas. Que certamente agora, empresas como a Netflix, como a Prime Video, como outras, vão começar a olhar com carinho diferente. Né? É, a Disney, inclusive, só como curiosidade, comprou a ESPN né, para poder fazer esse movimento. Então, é, 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 o que eu quero dizer é isso, é que empresas que estão um passo à frente em identificar oportunidades não exploradas naquele produto ou serviço que elas né, of oferecem, elas saem na frente e ganham uma chance grande de conquistar uma fatia importante do mercado e talvez até a liderança por um certo tempo. Né? Não garante que isso é, 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 é perpétuo, mas garante que ela vai estar sempre é, em condição de competir por uma ótima fatia de mercado.
0: Então, não adianta só ter um bom time to market inicialmente, quando você é disruptivo, tem que ser contínuo, né? Senão você... Perfeito. Você cria uma empresa, você tem um time to market inicial ali, que pode até ser demorado, que ninguém nunca fez, mas depois que fez, viram outros players com um time to market bom para novas coisas que esse primeiro não, não teve. Seria isso?
2: Exatamente, Fioc. E, e olha que legal. Nesse caso, foi combinada a questão do time to market uma observação é, interessante dos aprendizados que eles devem ter tirado. Certamente a Disney é, tinha evidências de que só com serviços de conteúdo on demand seria muito difícil virar o jogo em cima da Netflix. E aí ela teve que fazer experimentações né, experimentações com serviços como esse, de cobrir eventos esportivos, usando serviços de streaming que ninguém estava fazendo até então. E, e, e aí eles validaram uma outra hipótese de maneira muito rápida né? e aí vem o time to market mas estava ali, ó, estavam atentos ao mercado estavam é, inovando o tempo todo nessa descoberta contínua de oportunidades e validando né, com os clientes o que eles achavam a respeito dessas propostas é, é, disruptivas nesse mercado também, né? porque no serviço de streaming, cobrir eventos esportivos, eu não tinha visto até então, né? até chegar o que estava fazendo aí com a Disney com Star, Plus, Star... Eu não lembro nunca, cara. Star Play, Star Plus. Eu é, eu acho que a, a,
0: a própria HBO, é. né, Marcos? tá exibindo o Champions League, né?
2: Também, agora tá verdade. HBO também está fazendo isso aí. É, eu acho
1: excelente esse exemplo que o Anderson trouxe para a gente, porque além de abordar a questão aqui do time to market, a importância dele, é, também traz a questão de... Continuar é, de maneira perpétua, ou, analisando e identificando o mercado, né? O que, que a gente pode fazer diferente e não porque eu já tenho um produto consolidado, eu vou sentar aqui agora só esperar o lucro desse produto. Então, tem que ter essa percepção. Então, a gente fala, né? A importância até, né? Quando já trazendo um pouco aí de papel do PO e o PM. Então, é importante cada vez mais a gente ter pessoas olhando para o mercado, né? Sim, é importante o produto, o desenvolvimento dele, mas talvez mais importante ainda seja essa observação da análise de mercado, do concorrente, do que os clientes desejam, o que, que, que os clientes querem e ninguém entregam. E, e aí, em cima dessa, dessa análise de mercado, vem o time to market. Também não adianta nada eu fazer uma excelente pesquisa de mercado e ser muito lento em lançar é algo. Isso. Porque o time to market justamente é isso. A importância é não ter o um atraso no lançamento, que isso permite uma fragmentação desse mercado no qual você quer prender um, vender um produto ou serviço e você, postergando isso, você permite dar possibilidade de outra empresa que seja mais rápida em lançar algo, pegar isso e vai diminuir a sua participação desse mercado, consequentemente, diminui o seu lucro que você já tinha imaginado que você gastou durante a pesquisa. Então, Time to market que... Tem importante por isso.
2: Fantástico. Isso aí, mano.
0: Exato. Agora, vamos lá, Andy. Como melhorar o Time to Market?
2: É, então. É, acho que tem uma máxima do Leonardo da Vinci, né, cara, que ela é válida acho que, desde que ele criou <risos> e vai ser eternamente, que é o, o, o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade. É, e muitas vezes a gente pensa em soluções mirabolantes né, para os problemas e nem sempre a solução mirabolante é a melhor, é a mais elegante, é a mais econômica, é a mais adequada, então é, o processo de validação de uma hipótese de um, de um MVP deveria ser algo simples, né? O pessoal comenta aí que a Uber, quando fez a validação da hipótese sobre o serviço que ela prestava ali com os motoristas, presta até hoje, não é verdade? É, com planilhas em Excel, pessoas no telefone é, coordenando o contato entre potenciais motoristas que quisessem trabalhar naquele modelo inicialmente e clientes que queriam se locomover num custo mais justo é, usando esse serviço novo. Então, não tinha plataforma, não tinha aplicativo, não tinha nada dessa parafernália que você tem hoje espalhada pelo mundo, né? que a Uber é, hoje conseguiu criar o seu império. aí. Era tudo baseado em planilha Excel, telefone e, e, e contato telefônico com essas pessoas. Né? Então, cara, eu acho que para melhorar o time to market, a gente tem que ter mais essa, isso que o Maigon falou agora. É observar o mercado, observar o cliente, conversar com o cliente, fazer pesquisa com o cliente, é, coletar dados, olhar para os que os dados nos dizem, né? E a partir disso, né, de uma cultura data-driven, orientada a dados e customer-centric, centrada no cliente, você começar a selecionar e priorizar a hipóteses para você validar de maneira simples. Depois que validar, a construção disso para uma solução mais estruturada, mais robusta, é, aí você coloca isso ali numa esteira de, de desenvolvimento de produtos que, que já esteja performando com tempo legal. Mas para isso também é importante que as empresas mantenham esses times é, minimamente um certo tempo trabalhando juntos. Né? É, porque O que a gente vê também hoje é que a rotatividade muito grande é, dentro dos times e das empresas dificulta que você tenha pessoas que consigam trabalhar em alta performance de, de lead time constante, estável, por muito tempo. É o tempo todo entrando e saindo gente das empresas e das equipes. Não se consegue manter com facilidade mais um time. E a gente que gosta de futebol, a gente sabe disso, nós três nos conhecemos e gostamos dos três de futebol bastante. Os três corintianos aqui, né, Maicon? Então... <risos> Fala aí, Mago, é isso, Maicon? <risos> três
1: alvinegros, né? Vamos lá,
2: três alvinegros só dois corintianos não
1: é, aqui, um, né? um é praiano, né
2: <risos> boa boa é, mas a gente sabe que quando você muda um time que está jogando bem redondinho já tem um entrosamento já tem um esquema tático e aí você muda esse time troca as três quatro peças você tem que mudar muitas vezes todo o jeito do time jogar porque não tem as mesmas características dos jogadores que entraram os que saíram o time tem que entrar às vezes num outro esquema tático não né? dá para manter o mesmo então, é, o, o que eu queria reforçar aqui nessa resposta é que além das questões relacionadas a produto, da seleção de hipóteses adequada ali, olhando para os dados, conversando com o cliente e assim por diante, quando eu vou para o meu delivery, que é parte do, de uma entrega de, de, de time to market bem feita, eu preciso tentar proteger um pouco mais essas estruturas de time para que as pessoas consigam desempenhar em alta performance. Quem já passou pelas... É, pelos estágios de formação de time lá do, do Tuchman, vai lembrar né, lá do, do, dos, dos quatro estágios, e, e aí você tem lá norming, storming, performance, assim por diante e aí você só chega no, no, no performing ali, ao nível máximo de, de desempenho depois de um tempo, e aí quando você chega nesse nível, geralmente os times não conseguem se manter mais, e aí você volta para estaca zero, onde o time vai ter ainda é que reaprender a trabalhar junto. Então, eu deixaria uma pitada de provocação aí para que as organizações que realmente querem buscar um bom time to market tentassem ter uma cultura é, de estímulo para que esses talentos fiquem na empresa né? e se sintam bem lá.
0: Ô Anderson, o Juliano Ribeiro da Supercom usa um termo muito legal que é time-centrismo. Porque hoje, se você entrar no LinkedIn, as pessoas que escrevem sobre agilidade e produtos digitais só falam, assim, só falam ou não? Não vou ge generalizar. Mas a maior parte do conteúdo é falado de times. Como montar um time, como fazer um time se entrosar, como fazer uma retro no time. Então, eu queria falar para você, queria perguntar para você. Ok, sabemos que é importante ele ter times de alto desempenho, mas o quão é importante ter um fluxo end-to-end -end de alto desempenho? E você, enquanto KT, que dicas você dá para que esse fluxo end-to-end -end seja otimizado?
2: Ah, essa é, um, é uma discussão muito boa. Eu acho que ambos os termos eles são importantes, mas o fluxo ele é ainda mais importante porque ele nos dá uma visão clara de quais são as etapas que compõem aquele... É, é aquele trabalho que você vai executar para poder entregar um serviço ou um produto, fim a fim. Desde o momento que você tem a ideação, que o Maicon comentou, até o momento em que você disponibiliza isso para o usuário final utilizar. Inclusive, dependendo do, do tipo de serviço que você oferece, você tem até questões relacionadas a depois da entrega, como pós-venda e coisa do tipo. Mas o grande ponto é, é, se eu entendo essas etapas todas, eu consigo ter clareza sobre eh, possíveis dependências que a gente vai encontrar, eh, mais de um serviço, inclusive. Eu vou identificar que eu vou precisar eh, de mais times envolvidos, porque geralmente os times hoje são orientados muito por serviço. E se eu tenho serviços diferentes que se complementam e eles são necessários para entregar um produto... Eu vou dar um exemplo, tá? Não deveria ser assim, na minha opinião. Mas você tem muitos lugares ainda onde as etapas de UX e UI são feitas por silos de profissionais especializados nessas competências. E aí, depois que eles fazem as análises de UX e UI durante o Discovery, eles se conectam é, com o restante do, do fluxo de Discovery, com os Product Owners, com os PMs, Product Managers, assim por diante, e dali depois vai chegar no Delivery. Mas você tem um silo primeiro que faz uma etapa de UX e UI. É, esse silo, por si só, nessa configuração, ele passa a ser um serviço. E esse serviço também tem etapas lá dentro, ele, ele não está solto no, 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 no universo, ele está fazendo parte de uma cadeia maior do fluxo. E essa cadeia tem que ser mapeada, porque eu preciso entender os momentos em que a gente é, vai fazer as conexões entre um serviço e outro, para que a gente mantenha um ritmo sustentável e, na medida do possível, o mais sincronizado possível para que esses times consigam trabalhar com fluidez, evitando filas e gargalos. E o fluxo com as etapas identificadas é, permite a gente identificar é, com mais clareza todas essas etapas, quem faz o quê e os gargalos. Aí eu começo a entender se a gente tem ou não tem é, ali riscos né, inerentes a essas questões aí de bloqueio, de gargalo, de interdependência entre serviços.
1: Legal, ótima explicação. É, eu gosto desse tema, é importante a gente falar, porque, e para quem está ouvindo entender, que muita gente que não conhece a fundo ainda a agilidade, a primeira coisa que pensa é que a agilidade é, é rapidez. E aí tem até, né, agilidade não é só sobre rapidez, né, mas também é e essa parte que também é sim sobre rapidez cai como uma luva aqui no time to market que aí sim a gente é uma corrida contra o tempo porque né se estamos pesquisando e querendo lançar outro tem mais n empresas no mercado que estão também querendo pegar essa fatia então acho que a parte da velocidade que sim existe na agilidade é, entra muito bem aqui tá nessa parte de, de time to market e aí Além disso, então, além do time to market, o Andy, o que mais pode ser um diferencial nesses mercados competitivos né, que, são, que a gente costuma chamar de oceano vermelho?
2: É, Então, eu acho que você tocou num outro ponto fundamental agora, Maigon, que é entender, é só realmente essa velocidade que interessa? É, e a gente fala muito é, nesse, nessa temática que a gente está explorando sobre entender os efeitos das nossas ações. Né? E para entender os efeitos das nossas ações, a gente tem que ter aquele ciclo de feedback, onde a gente reflete sobre a resposta que o ambiente está me dando para as coisas que eu disponibilizei para o ambiente. O ambiente que eu quero dizer é o meu cliente. Coloquei algo em produção, meu cliente vai usar aquilo. E eu preciso saber se está tendo engajamento, se eu estou tendo utilização daquilo que eu coloquei em produção para o meu cliente, se as minhas métricas, é, em todas elas, né, desde a ativação do meu cliente, então o cliente foi lá, eu tenho um app, por exemplo, de um produto digital, ele, foi, ele baixou o meu app, só que ele baixou o app e nunca usou, então aquilo, eu tenho uma métrica, que é uma métrica que sozinha pode ser uma métrica de vaidade, que é de downloads no meu app, aí, de repente eu vou falar, não, preciso olhar se esse mesmo cliente pelo menos usou isso. Pô, ele usou uma vez, mas ele usou uma funcionalidade free. Ele não pagou nada ainda, não consumiu nada. Então, pô, pelo menos ele usou, mas não ativou ainda valor. Pô, ele foi lá e comprou pelo menos uma das coisas que eu tenho lá que, que é um serviço pago. Bom, agora ele, ele ativou de verdade valor é, consumindo um serviço que vai gerar para ele resultado e para mim também vai gerar resultado. Legal ele se mantém, né? e aí eu tenho recorrência, né? eu tenho a receita recorrente lá, por exemplo, que eu posso observar. Então, eu tenho métricas, que a gente chama de métricas de eficácia, geralmente, que podem ser métricas de critério de adequação do cliente, ou seja, coisas que são importantes para que aquele cliente, aquela cliente, decidam comprar comigo ou continuar comprando comigo, se já compram. Eu tenho métricas de saúde de negócio, que interessa mais para nós do negócio. Né? É, a gente está falando aqui, de métricas como realmente EBITDA, margem de lucro, é, custo mesmo para produzir aquele, aquele é, produto ou serviço e assim por diante. Né? Eu começo a identificar para a empresa quais são as coisas que a gente consegue mensurar para saber se a gente está saudável ou não. E aí a gente chama de métricas de saúde né? do negócio. É, e aí o conjunto desses três tipos de métricas, métricas relacionadas a critérios de adequação do cliente, Métricas, e vocês são mestres nisso, eu sei disso, métricas relacionadas é, à saúde do negócio e métricas de vaidade que não, não quer dizer que elas são ruins, mas interpretadas isoladamente, elas não me dão informações tão ricas quanto se analisadas dentro de um contexto em conjunto com outras métricas, elas podem me permitir entender o quão bem ou quão mal eu estou performando naquela nova funcionalidade ou produto que eu estou lançando. Eu tive uma conversa esse fim de semana é, com um pessoal da área financeira né, e aí eles comentavam comigo, pô, a gente está super bem e tal. É, em um determinado produto lá, a gente cresceu X%, que era bastante, né? É, no período de um ano, e isso já aconteceu nos últimos dois anos. Eu perguntei, puxa, legal, mas e os seus concorrentes? Cresceram quanto? Porque se você me disser que o seu, seu concorrente você cresceu 50%, seu concorrente cresceu 200%, Será que você está explorando tão bem assim essas oportunidades? Porque é, você cresceu 50, mas eu cliente que 200. O mercado tinha ainda mais oportunidades que você não conseguiu explorar, como o teu concorrente conseguiu. Então, eu preciso entender das métricas do meu produto, do meu serviço e daqueles que estão no mesmo mercado comigo, inclusive. Eu preciso tentar garimpar esses dados. Porque, às vezes, eu tento tirar uma conclusão de que eu estou indo bem, porque eu tive aumento numa métrica positiva, como essa, por exemplo, de market share, só que o meu cliente cresceu duas vezes mais do que eu. O meu cliente não, o meu concorrente, perdão. E isso já me dá algum sinal, né? Dá um sinal de que o, 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 o mercado tinha mais oportunidades e ele explorou melhor do que eu ainda. Quer dizer que eu estou mal? Não. Mas quer dizer que eu podia ter ido ainda melhor.
1: Ok, perfeito. Então... Além da velocidade, né? Então, acho que resumindo, temos que ter detalhe e percepção e escolher bem as métricas né? e acompanhamento, né? A métrica ela serve para dizer, para acompanhar a saúde do produto, do negócio, do serviço, né? E, e detalhes maiores a gente pode dar num próximo episódio que e, talvez a gente pode falar aí de fit for purpose, né? Já que o Andy citou aí muito é, bem é... falado. <risos> E para fechar, acho que vamos para a parte final. É, dica de leitura, a gente sempre traz aqui o porquê. Então, qual livro você, você traz aí, Andy, para compartilhar para quem está escutando a gente?
2: Eu já tem um livro aqui que a gente colocou aqui na nossa conversa, né? que é um pouquinho ligado a essa história de Oceano Vermelho e Oceano Azul, que é a Estratégia do Oceano Azul, Como Criar Novos Mercados e Tornar a Concorrência Irrelevante. Já é um livro não tão novo, mas de temática bastante atual. Eu indicaria também é, o livro Flow, The, The, The Product Development... É agora, cara, é sempre o, o final daquele... Do livro do, 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 do Dom Reiner, que Eu adoro aquele livro. So, The Principles o... of Product Development.
0: Oi, é, é, tá. Não, eu ia falar, é, você lembrou, mas a gente coloca o link aqui. E esse, não, livro não é esse livro é um clássico. Eu acho que ele é que. É um monstro, cara. Esse livro que fala de WSJF, né, se eu não me engano. Exato. A é a primeira vez. vez. Aí, ó você, ó, você que trabalha com safe, não foi o safe que inventou, hein? Mas valendo
2: Anderson, <risos> Anderson continua aí. Boa, boa, boa. É, tem um que a gente também discutia muito quando trabalhávamos juntos, que é aquele do Continual Discovery Habits, da Tereza Torres, né? Que é um baita livro. Acho que. Todos do Mark Kagan são, são bons boas leituras nesse sentido, o Empowered é, principalmente. Né? É, então acho que já tem bastante referência aí. E para falar de Kanban, é um livro fácil que tem disponível gratuitamente na internet. Eu indicaria o, o Upstream Kanban, do Patrick Stewart. Eu acho que é uma boa leitura. Só esses livros já deixam qualquer pessoa muito bem preparada para lidar com essas questões boa. aí. Boa! É.
1: E acho que para contribuir, eu também separei um aqui, que também, inclusive, tá grátis aí no Quem tem Kindle. É Oi. o Innovate Product Faster, é, Graphical Tools for Accelerating Product Development. Ele é do da Jane Bradford e do John Carter. Então também é um que tem a ver muito com o assunto aqui, Time to Market. Tá?
0: Andy, muito obrigado aí pela sua participação. Agora eu queria, queria lhe perguntar: para quem quer aí ah, otimizar seu time to market. Tem algum curso que você indica?
2: Eu indico curso com turma aberta agora para ser realizado nos dias 15 e 22 de outubro. Kanban System Design, o primeiro curso é, da formação para se tornar um KMP, né, um Kanban Management Professional, que é uma acreditação aí da Kanban University. É, e eu considero um dos cursos mais importantes para quem Quer começar a entender sobre gestão de fluxo? Lá vai entender sobre os princípios de gestão de fluxo, sobre as práticas do Kanban, as agendas do Kanban. Eu acho que é um curso fundamental para qualquer agilista e profissional de produtos é, poder gerenciar melhor seus fluxos de valor.
0: Entendi, mas e aí, Andy? Você só falou aí, você é o professor, né? spoiler aqui pra eu galera. Eu sou professor,
2: eu sou professor. E aí, você
0: consegue dar um desconto aí pros nossos ouvintes? Claro,
2: como é que eu não daria desconto pros ouvintes de um podcast de amigos tão especiais, claro. Tem desconto aí de 30% para quem cumprir as regras aí. Quais são as regras mesmo, Fioc?
0: Olha, tem que marcar duas pessoas no post no LinkedIn. Era
2: três, rapaz, você tá diminuindo, eram três pessoas no post.
0: Ah, não sei, De... não, deixa eu... Ó, ninguém vai saber e aí, Margon, o que, que você acha? Vamos combinar o jogo, é... Oh, é até bom Anderson, pessoal aí que não trabalha com agilidade, para saber que é a dinâmica e aí, Margon, 3, 2, o que, que você acha?
1: Não, vamos, vamos facilitar a vida da galera, pode ser dois. <risos> duas pessoas no LinkedIn, tem que curtir marcar duas pessoas e mandar um e-mail, para qual e-mail, Andy?
2: Contato coachandersonribeiro.com
0: isso aí, perfeito e Margon, não pode ser a própria pessoa, né? Aí o Margon <risos> tipo, mar arroba Margon Tomé Tomé, não.
1: Esse, esse desconto é de 30% aí que é bem representativo, vão ser para quantas primeiras pessoas ainda?
2: Para as três primeiras pessoas.
0: Beleza, isso aí Anderson, muito obrigado aí pelo desconto, tá? Eu, não, eu vou mandar e-mail, Imagina. tá? Não, tô brincando. Então... Isso aí, Anderson. Muito obrigado aí. Lhe agradeço. E, Margo, Anderson, pode se despedir. Galera, nos siga no LinkedIn e nos siga também na sua plataforma de podcast.
1: Muito obrigado, Fioque. Muito obrigado, Andy, pela participação aí, pela pelo esse bate-papo, essa aula aí que você deu, que a gente pode que possa agregar para quem nos escuta. Um abraço
2: fantástico, eu também deixo aqui meu agradecimento, é, reforçar de novo, que é uma honra dizer que para quem não ouviu, ouça os demais episódios, todos, sem, sem exceção são maravilhosos nem ouvi todos eles, posso dizer então, ouçam galera vocês não vão ter conteúdo mais compacto e mais denso que esse é, em nenhum outro podcast eu posso garantir que eu ouço bastante podcast de agilidade valeu, valeu. valeu.
1: e se tiverem dúvidas, qualquer Ponto de tema discutido, é só perguntar lá pra gente no LinkedIn e a gente tá respondendo todo mundo com muito carinho, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu. Valeu.